0: Bienvenidos al canal de Nikis. Aquí hablaremos de cómo fortalecer a tus empleados, ayudarles a simplificar sus tareas diarias y a crecer profesionalmente. Juntos transformaremos la gestión de recursos humanos poniendo a las personas en el centro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Cristina Monterrey del área de marketing de Nikis. Y hoy estoy con Cecilia Kindelan, quien es profesora de ética en los negocios, especialista en comunicación corporativa. Y como dato curioso, fue pues, mi profe el máster. Estoy súper contenta porque hoy vamos a tener una entrevista sobre liderazgo y motivación, la clave para tener a los equipos comprometidos. Cecilia,
1: ¿cómo estás? Hola Cristina, muy bien, muchísimas gracias por tenerme aquí con vosotros y la verdad que me hace mucha ilusión estar aquí, pero sobre todo ver cómo alumnos que hacen un máster en los que yo he participado se convierten en auténticos profesionales como te veo ahora mismo, así que enhorabuena y un placer estar aquí hablando de liderazgo y motivación de equipos, lo que queráis. Muchas gracias
0: Cecilia, espero que la conversación breve que vamos a tener hoy, pueda ser útil para las personas que nos puedan estar viendo ahora, o que nos vean después, sea en LinkedIn o en el canal de YouTube de Nikis. Primero, para Fantastic. a modo de introducción, quisiera que me contaras, o bueno, que le contaras a la audiencia, quién eres y qué es lo que te apasiona.
1: Bueno, Cristina, pues... ¿Quién eres? Definirse a sí mismo es lo más difícil, todos los días uno se levanta diciendo a ver quién voy a ser hoy, eh, a ver quién quiero ser, ¿no? Pero bueno, dejando temas filosóficos aparte, eh, mi nombre es Cecilia, eh, mi apellido Kindelan, como podéis ver es un poco extraño porque viene de, de Irlanda, soy profesora, yo me defino como profesora, me encanta la docencia, me encanta compartir experiencias, compartir conocimiento con jóvenes y mi especialidad es el tema de la comunicación, la comunicación en empresa, sobre todo comunicación estratégica estratégica, institucional y en la comunicación el papel del liderazgo o incluso al revés, en el papel del liderazgo la comunicación tiene un rol muy importante, por eso he tenido que desempeñar estas dos facetas. ¿no? También otro aspecto que he desarrollado mucho en los últimos años, eh, sobre todo en la parte de investigación, es la parte de ética. Muchas empresas, muchas startups que nacen fracasan y no lo hacen por un tema tecnológico, lo hacen precisamente por un tema de corrupción, por un tema ético, por un tema legal, ¿no? En entonces, por eso es tan importante para mí, ¿vale? El liderazgo, sí, por supuesto, la comunicación para generar eh, confianza con el equipo es muy bueno, pero sin ética no tenemos nada, entonces por eso para mí esas son las tres claves que yo creo que definen a un buen profesional o el ideal que a mí me gustaría bueno, llegar a ser o convertirme a algún día. Luego también eh, me gustaría comentar que soy miembro, soy académica de la Real Academia Europea de Doctores que está en Barcelona, funcionando desde el año 1914 y entonces allí trabajo con un grupo de investigadores, dando conferencias también publicando artículos, o sea que la parte de investigación también me, me interesa muchísimo ¿no? porque si no uno en la docencia o en las clases no deja de repetir lo mismo de años anteriores, entonces hay que estar renovándose. Eh, bueno, pues más o menos eso, eso soy yo, me encanta estar con personas, me encanta conocer nuevos eh, bueno, alumnos o nuevas, nuevos amigos y, y viajar, viajar me apasiona porque yo creo que es lo que nos hace que nos quitemos esa boina de tantos prejuicios, ¿no? entonces cuando uno viaja ve que, que, que el mundo es maravilloso.
0: Justo hablábamos de eso, ¿no? Antes de empezar el, la transmisión Sí. Bueno, antes de, bueno, para comenzar con ya la, el meollo del asunto Tú me comentas uh -huh. que, eh, claro, es muy importante la comunicación, es muy importante para, para ser un buen profesional Y quisiera que me dijeras, eh, en base al tema que nos, que nos convoca uh -huh. hoy sobre los líderes. ¿Qué se cree uh -huh. y qué es realmente lo que es un líder? ¿Cuáles son los mitos más comunes que has oído tú sobre qué es un líder y qué rol desempeña?
1: Um, ok, vamos a ver. Eh, hace 50 años o incluso más, se lleva trabajando en investigar cuáles son las cualidades, cuáles son esas características que un líder tiene que tener para que lo podamos definir como líder. ¿Y cuál fue la sorpresa? Después de hacer muchas entrevistas a líderes, pues vieron que de las 100 características, a lo mejor una persona tenía 20, otra persona tenía otras 20 totalmente diferentes, otra persona tenía otras que no coincidían nada. Entonces, ¿cuál es la, la respuesta ante esto? Bueno, que, que lo importante es ser nosotros mismos. Es decir, no hay características que definan a un líder. El líder tiene que ser auténtico. Porque si imagínate... Que nosotros, para mí un mito es decir, un líder es esta persona que es de esta manera, eh, pues es una persona altruista, es una persona con empatía, es una persona con un carácter pues, muy cercano, tal, vale, puede encajar. Entonces si yo quiero ser un líder con mi personalidad, imitaría a esa otra persona, este perfil. ¿Y qué estaría pasando? Que yo me estaría convirtiendo en un personaje, no en una persona. Y cuando nos convertimos en personajes, ¿qué pasa? que no generamos confianza, no somos auténticos, entonces esa capacidad de que otros se inspiren en nosotros de generar confianza no la tenemos, por lo tanto ya estamos perdiendo la capacidad de liderazgo. Por eso para mí uno de los grandes mitos es ese, el líder se hace o se nace, pues ni lo uno ni lo otro, cada uno llevamos la semilla de poder ser líderes, el reto o eh, sí, el, el aspecto complicado que hay es ser capaces de nosotros darnos cuenta, de autoconocernos y decir, bien, yo creo que por mis características, por mi forma de ser, por mis principios y por mis valores, yo puedo ser líder en el trabajo o puedo ser líder en, en, en tema familiar o puedo ser líder en la sociedad en, con este proyecto. Tengo que ver con lo que yo encajo más y cómo mis cualidades me van a ayudar más a ayudar y a colaborar a crear confianza en los otros para que puedan seguirme y me van a seguir cuando yo les voy a ayudar a cumplir un objetivo común, tanto para ellos como para mí. Entonces, para mí, el mito más grande es ese, intentar definir a un líder con unas características, cuando eso es muy complicado, más que complicado, casi imposible, y si lo quisiéramos imitar, no seríamos personas, no seríamos auténticos, seríamos personajes, por lo tanto, sin generar esta confianza.
0: Ok, tú me dices que depende al final de cada persona, ¿no? que cada uno al final encuentra su propio estilo. Pero uh -huh. justo en, la, en el blog que publicamos la semana pasada, uh -huh. que era la uh -huh. entrevista tuya, hubo una frase que me gustó, bueno, a todos en la oficina nos gustó mucho, que decía, el liderazgo es un arte, Ajá. ¿No? pero que hay cosas que son como muy, que sí o sí debe tener una persona o debe ejercer una uh -huh. persona. Entonces, que se podría entender, creo yo, como cualidades que sí o sí deben estar. Uh -huh. Quisiera que me comentaras un poco más eso. ¿Qué cualidades sí o sí debe tener un líder? Que claro, hay algunos que...
1: Vale, cualidades. Cosas. La primera es fundamental. Autoconocerse para poder ser auténtico si una persona se conoce, es esta frase este aforismo griego de conócete a ti mismo que tanto venía desde Grecia hasta Daniel Goleman también lo, lo repite, no como la inteligencia emocional y la capacidad de autoconocernos, ¿por qué? porque al final lo que yo como persona ya no te hablo como líder de una empresa una organización como persona lo que tengo que encontrar es descubrir mi misión en la vida, y entonces una vez que tú descubras tu propósito, le das sentido tienes una misión, entonces ahí ya puedes volcarte a escuchar a otros a formar a otros, a ayudar ¿no? a hacer este, este arte ¿por qué es un arte? pues porque no tenemos una regla, es algo que cada maestro como en la pintura o en la escultura tiene su propia personalidad y tiene su propia técnica, es un arte, no es algo que se aprende pero sí, si yo me fijo en experiencias de otros, hay muchos libros sobre grandes líderes, por ejemplo ahora podemos ver la reina Isabel II como la califican, ¿No? como una gran, una persona líder, ¿no? Eh, podemos basarnos en la experiencia de otros y podemos inspirarnos, pero tenemos que volver a nuestra autenticidad, a nuestros principios, a nuestros valores, a si soy una persona muy alegre o muy optimista, pues eso será un punto bueno para mí, pero si soy una persona más seria, que me cuesta mucho sonreír, va a ser muy forzado y entonces, o que me cuesta mucho empatizar, vale, no tengo que centrar tanto en la empatía, por supuesto que un componente de empatía debe de haber, pero pero a lo mejor lo puedo compensar con otras cosas, con otras cualidades para poder crear esa confianza en el resto de personas y por supuesto es el arte de motivar pero también empoderar a otras personas es decir, darles poder o facilitarles y ponerle un entorno agradable y una estructura eh, bastante sólida para que esas personas puedan conseguir ese objetivo común que tenemos, tanto tiene el líder como tiene el resto del equipo, porque es el que comparte con la empresa. Y luego, súper importante, para mí es ese comportamiento íntegro. El líder debe de estar, no vigilando, pero sí inspirando para que otros, a la hora de tomar decisiones, eh, siempre se eh, decidan por la decisión más íntegra, la que beneficia a un mayor número de personas, la que no le llegue, lleve a caer en problemas de corrupción o, o por ejemplo, como tenemos Mark Zuckerberg con eh, Meta, con Facebook, con estas empresas con una tecnología súper potente y ahora estamos viendo cómo se han tenido que reinventar, han tenido que re hacer rebranding, cambiar porque hay un problema de ética y de integridad muy importante, no con todo el tema de la privacidad de los datos y, y, y toda la, la parte que hay por detrás, ¿no? el negocio que están haciendo y que no lo han transmitido de una forma. Entonces, comportamiento íntegro, súper fundamental, que motive al resto del equipo, que sea capaz de empoderarlo y que no olvide que es ser líder o el liderazgo es un arte, por lo tanto no va a encontrar recetas, tiene que ir a su propio auto su propia personalidad, conocerse a sí mismo y a partir de ahí, pues poder ver cómo eh, esa persona va encauzando su liderazgo hacia una parte de la empresa, a una parte de su familia o de la sociedad. Todos tenemos esa semilla para ser líderes.
0: Qué linda la última frase. <risa> eh, es cierto. Sí, es cierto. Uh -huh. Y bueno como cada persona tiene su estilo para ser líder, a uh -huh. pesar de que hay como ciertas cosas sí. básicas que debe tener, uh -huh. esto, claro, el líder guía a un equipo, ¿no? Sí. Y debe, y, o sea, su liderazgo debe influir en que ellos estén motivados uh -huh. para trabajar. Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo influye que el líder o sea, sea buen líder. ¿Cómo influye un buen liderazgo en la uh -huh. motivación del equipo?
1: Uf, la pregunta yo la haría al revés. ¿Qué pasa okay. si okay. un líder no es capaz de motivar a la gente o motivar al equipo o generar esa cultura corporativa, pues ahí tenemos un problema muy grande. ¿Por qué? Porque los trabajadores serán mucho menos productivos, porque no se generará ese espíritu de equipo que hay, que es tan necesario en las empresas y más ahora mismo, en, el momento que, en los momentos que vivimos, ¿no? con tanta incertidumbre, con tanto cambio, este proceso buca, ¿no? el entorno buca que hablamos, ¿no? de todo tan volátil, tan ambiguo y tan cambiante. Entonces, entonces, fundamental eh, que ese líder genere esa confianza y que genere esa motivación, porque si no la productividad va a bajar. Pero además de que baje la productividad, el empleado no se sentirá que pertenece a un equipo y que pertenece a una empresa. Por lo tanto, le dará igual lo que le pase a la empresa y lo que le pase al equipo. Dirá, bueno, pues mañana me voy a trabajar a otro sitio. Entonces, la motivación eh, no, no es fácil, no es fácil, pero ¿cómo...? La motivación está muy unida a esa generación de confianza. Esa, el líder tiene que ser capaz de transmitir esa ilusión o ese sueño por conseguir ese objetivo, por conseguir ese reto. Y el líder tiene que ser capaz de convertir en héroe a ese equipo porque el líder va a llegar a conseguir eso gracias a su equipo. Entonces, si desde el principio está transmitiéndole, está comunicándole este aspecto de vosotros sois los héroes de la empresa, sois claves para conseguir esto, eh, las personas se empoderarán, tendrán más fu o sea, como más fuerza, más ánimo, tendrán estarán más motivadas, tendrán más creatividad, estará, todo fluirá mucho más y entonces eso positivo es para la persona, llegará a su casa encantada y estará con la familia después de haberse realizado en el trabajo y la empresa habrá conseguido ese objetivo, entonces todo suma y la motivación es basada en esa confianza, basada en delegar y basado también en un compromiso importante que tiene que hacer el líder, porque esto es como... Como los grandes deportistas veíamos como Alcaraz ¿no? en tenis ha ganado número uno de, de Lusa eh, y, y vemos, como decía, yo puedo mejorar en todo momento y yo tengo muchas cosas que mejorar. Entonces, el líder también adquiere, para conseguir un resultado exitoso, adquiere un compromiso muy importante para estar centrado con el equipo, para estar centrado en la motivación y en seguir adelante eh, eh, inspirando con su propio ejemplo al equipo.
0: Perfecto. Discúlpame que me ha entrado un poquito
1: de tos. Sí. Sí, 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 nada, tranquila. Sí. Yo estoy igual. Estos cambios de temperatura nos Yo tienen sí. a todos Sí, un poquito afectados, afectados, pero sí, como te decía, justo, el continúa así. Sí, sí, sí. sí, que sí. Quería Desafío. comentar
0: algo porque nosotros Adiós. hablamos mucho de la transformación de de la empresa con sí. Nikis porque uh -huh. Hacemos, por, por ejemplo, tenemos módulos de formación, tenemos, sí. eh, tenemos también un, una red social, entonces siempre como que estamos impulsando eso de transformar la cultura de empresa. Uh -huh. Y justo hicimos hace poco un, un eh, blog que era sobre sí. el retail, que la gente ¿Sí? se va mucho del retail porque uh -huh. no existe este problema de liderazgo, de que el... Sí supervisor de tienda, no inspira lo suficiente, uh -huh. ¿no? Entonces, justo te escuchaba hablar de eso, de que el líder tiene que transmitir la cultura de empresa para motivar, para, uh -huh. de, para empoderar. Entonces, ¿qué le dirías tú a estas empresas que no consideran lo suficientemente importante que los nexos, o sea, los líderes supervisores de tienda, por ejemplo, o en la hotelería, que tanto se ha hablado que, que hay mucha fuga de talento. Sí, eh, sí, ¿Qué sí, les sí, dirías sí. a estas empresas para que impulsen la, el liderazgo desde, desde los niveles? Sí, como todos los
1: niveles. Más. Uh -huh. Claro. Claro, eh, eh, es fundamental es fundamental y se darán cuenta igual en el corto plazo no, pero en el medio y en el largo plazo se van a dar cuenta que no funciona, no va a funcionar ¿por qué? Por lo que tú comentabas antes la rotación de los equipos, la gente se va la gente está quemada, la gente busca nuevas opciones aunque le paguen menos pero quiere estar a gusto y quiere sentirse satisfecha con lo que hace porque nos hemos formado, nos hemos preparado durante mucho tiempo y lo que queremos es contribuir, por lo tanto y estar con alguien con ilusión y que suma que comparta cuál es el, a ver hacia dónde va la empresa, cuál es el reto cómo puedo contribuir, cuenta conmigo las personas solas hoy en día no hacemos nada, ni en una empresa ni en el mundo académico, ni en la investigación hoy se investiga con grupos y ese grupo por supuesto tiene un líder pero el líder te va abriendo claro. el camino te va facilitando, si tú no tienes eso por pues muy bueno que tú seas es como imposible, o sea, no vas a avanzar, por eso es por lo que digo que a corto plazo igual no, no van a ver que es un problema, pero a medio y largo se Va a notar. Y también otra cosa que quería señalar era el tema de motivar. Motivar, vale, gramaticalmente sabemos que es un verbo, pero no vamos a considerar un verbo como de obligar a las personas a hacer algo y a trabajar ahí, que es lo que muchas veces pasa en las empresas, sino es a inspirar, a convencer, a darles para que elijan y que ellas mismas sean las que elijan lo, lo que es correcto y lo que se tiene que hacer. ¿no? Entonces, cuando algo lo eliges tú, eh, ya no hace falta que estén todo el día detrás de ti diciendo, venga, eres un campeón, lo estás haciendo muy bien, ya somos adultos. Entonces, simplemente quieres ese pequeño eh, empujón que lo que yo digo es, tampoco hay que ser... Así pasivos y decir, venga, estoy esperando el empujón que me lo dé mi jefe o el supervisor, sino de mí mismo también tiene que salir. Vale, a lo mejor ahora no, pero yo estoy formada y yo conozco. Entonces, ahora mismo yo puedo decir, venga, voy a poner de mi parte y sigo y sigo porque creo en esto. Otra cosa es que ya la persona no crea en esto, entonces tampoco nos vamos a estar engañando, ¿no? Entonces, pues es hora de decir, mi, mi actividad llegó hasta aquí y, y voy a otro sitio donde puedan apreciar lo que yo estoy contribuyendo y las ganas y la formación, ¿no? Entonces, es importante esa motivación, pero siempre tiene que salir del propio individuo y cuando no nos digan nada porque tenemos un supervisor o cualquier persona que, que bueno, no está formada ni preparada para esto o no es consciente de la importancia, no esperar a que eso ocurra, sino que salga de nosotros, porque hemos leído, hay un montón de libros, hay un montón de vídeos en internet, hay un montón de empresas y consultoras como vosotros que, que hacéis esto y ayudáis a hacerlo. Por lo tanto, eh, es, es muy fácil. Bueno, muy fácil. Es complicado, pero es relativamente fácil formarse y tener la información para tomar eh, la decisión correcta. Y luego otra cosa que es súper importante cuando hablamos de los equipos es a lo largo de nuestra vida como profesionales es súper importante empezar a formar eh, equipos, redes de conexiones con personas, con personas que hayamos compartido una misma experiencia, una misma historia, compañeros de clase, compañeros del máster, eh, becarios en esta empresa, los que fuimos o tuvimos a los niños en el mismo colegio. Estas redes nos van a ayudar a fortalecernos no solo en un trabajo específico, sino si yo cambio de trabajo, tengo estas otras personas que me van a estar ayudando, diciendo, motivando. O sea, no solo la motivación en el trabajo con mi jefe, la tengo que buscar en mí misma y apoyarme en esos equipos que yo he hecho a lo largo de mi vida, porque son eh, las verdaderas conexiones ¿no? que yo he hecho que me van a apoyar y tú te puedes apoyar en ellos para tirar en algún momento complicado en tu carrera profesional o en algún tema, en algún tema personal. Entonces, muy importante la creación de equipos, y no me refiero a un equipo en una empresa, sino a lo largo de toda tu vida, esa creación de redes, ¿vale? Es, es también interesante.
0: Cecilia, es una pena que no tengamos más tiempo, uh -huh. pero siempre, como siempre, es un placer escucharte. Gracias. Y muy, muy alegre de, de haber hecho esta entrevista, de verdad. Uh -huh. Súper importante el tema del liderazgo. Que uno dice, no, no todos podemos ser líderes. No, cada uno puede encontrar su estilo uh -huh. y liderar. ¿no? Que es el gran aprendizaje que nos ha quedado hoy de, eso, de esta eso. linda entrevista. Nada, Cecilia, agradecerte nuevamente por tu tiempo y nada, esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad y bueno, un enorme
1: abrazo. Cuídate. Muchas gracias, Cristina. Un último consejo a los líderes, que escuchen con la cabeza pero que hablen a sus equipos con el corazón. Muchas gracias.
0: Gracias, Cecilia. Cuídate. Chao. Gracias, chao.